0: Un siglo atrás, una pequeña embarcación contra viento y marea, inició su travesía en el gran río de la historia. Transcurridos 100 años, visitamos los sitios históricos para revivir los tiempos que ha atravesado el barco y entramos en los museos en busca de las perlas de las memorias gloriosas, esparcidas a lo largo del último siglo. Un ciclo de las memorias gloriosas en los museos. Una producción del Grupo de Medios de China. Episodio 3. La reforma y apertura. Una gran revolución en la nueva era.
1: Hola amigos. Bienvenidos a este programa de cuatro episodios, un siglo de las memorias gloriosas en los museos. Soy Leticia Shishua. Hoy seguiremos descubriendo los sucesos de las reliquias históricas junto con Wang Guangzhong, profesor y tutor de doctorado de la Facultad de Filosofía Marxista de la Universidad Normal de la Capital, también miembro de la Sociedad de Ciencias Políticas y la Administración Pública de Beijing. Y de la Sociedad de Historia del Partido Comunista de China, PCCH, de Beijing. En el segundo episodio, a bordo de una humilde embarcación de madera y a través de otros objetos históricos, Vimos cómo el Partido Comunista de China dirigió al pueblo chino a superar situaciones difíciles para lograr la fundación de la nueva China y sentar una base sólida para el futuro de China en una nación elida por las guerras. Insatisfecho con los éxitos iniciales de la construcción socialista, el PCCH no ha detenido sus pasos en el camino de desarrollo. La reforma y apertura... ...política que hasta hoy ha durado más de 40 años en China... ...se ha convertido en uno de los pilares del desarrollo del país. Creo que es también un término familiar para muchos amigos hispanohablantes. Hoy nos centraremos en este tema... ...y descubriremos algunos sucesos relacionados con este proceso histórico. Ante todo, examinemos un periódico... Pues es un ejemplar del diario Guanming, cuya página ya está amarillenta y un poco arrugada. De esto podemos deducir que han pasado muchos años desde su publicación. En ella se lee un artículo con un título muy llamativo: En español, la práctica es el único criterio de la verdad porque una antigua página de periódico es conservada y apreciada por la gente hasta la actualidad. Invitamos al profesor Wang a revelarnos los secretos de este periódico.
2: El 11 de mayo de 1978, el diario Kuan publicó este artículo titulado «La práctica es el único criterio de la verdad». La agencia de noticias Xinhua lo transmitió el mismo día a todo el país. El artículo señaló, la práctica no solo es un criterio para comprobar la verdad, sino que es el único criterio. El artículo de más de 6.000 caracteres rompió los grilletes del pensamiento y provocó un debate a escala nacional. Aunque el artículo expuso conceptos generales del marxismo, condenó explícitamente la línea errónea de los dos todos, que hacía referencia a defender resueltamente todas las decisiones políticas tomadas por el presidente Mao y adherirse sin vacilación a todas las instrucciones dadas por él. Asimismo, criticó la mente rígida y el culto a la personalidad que habían prevalecido en la sociedad durante muchos años. Por ello, el artículo recibió críticas por parte de algunos dirigentes. En el momento crucial, bajo la dirección de Ten Xiaoping y el apoyo de otros revolucionarios veteranos, la sesión sirvió para corregir los errores izquierdistas que causaron perjuicios a la sociedad china, y estableció de nuevo la línea marxista, lo que significó una importante preparación ideológica para la tercera sesión plenaria del undécimo Comité Central del Partido Comunista de China.
1: Yo no esperaba que un artículo de periódico pudiera resultar ser un poderoso impulso para la modernización del concepto en las ideologías sociales de China. La tercera sesión plenaria del undécimo Comité Central del PCTH, mencionada por el profesor Wang, tiene una importancia trascendental e influencia a largo plazo en el desarrollo de China. También está indisolublemente ligada a la reforma y apertura de la que estamos hablando.
2: China. La tercera sesión plenaria del undécimo Comité Central del Partido Comunista de China se convocó del 18 al 22 de diciembre de 1978 en Beijing. Siete meses después de la publicación del artículo, la práctica es el único criterio de la verdad la reunión dejó de emplear la consigna de tomar como pieza clave la lucha de clases y tomó la importante decisión de centrar el trabajo de todo el partido en la construcción económica e iniciar el proceso de reforma y apertura. La tercera sesión plenaria valoró positivamente el gran debate sobre la cuestión del criterio de la verdad, restableció buscar la verdad en los hechos como la línea ideológica y tomó la relación de las cuatro modernizaciones en los campos de industria, agricultura, defensa, ciencia y tecnología como la principal tarea del partido en el nuevo periodo. Como el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, Xi Jinping, pronunció en su discurso, durante la ceremonia con motivo del centenario de la fundación del Partido Comunista de China. Desde la ejecución de la reforma y apertura, el Partido Comunista de China ha unido y conducido al pueblo chino para llevar a cabo un cambio histórico desde una economía planificada, altamente centralizada, a una economía de mercado socialista llena de vigor así como del estado de cierre o semicierre a una apertura omnidireccional, un avance histórico desde una situación con fuerzas productivas relativamente atrasadas al segundo puesto mundial en cuanto a volumen global de la economía y un salto histórico desde la insuficiencia de alimento y abrigo del pueblo hasta un nivel de vida modestamente acomodado en su conjunto, marchando hacia uno modestamente acomodado en todos los aspectos. Con todo lo cual, el Partido Comunista de China proporciona a la materialización de la gran revitalización de la nación china tanto una garantía en materia de regímenes imbuidos de nuevo vigor como condiciones materiales para un desarrollo rápido.
1: Posiblemente la gente en ese momento no esperaba que un periódico pudiera dejar una influencia trascendental en la historia. Tampoco se imaginaron que esa sesión llevaría al pueblo chino a una nueva era de desarrollo. Lo que esperaba a los chinos en un futuro cercano era un mundo donde nuevas cosas surgían incesantemente y la vida mejoraba día a día. El segundo objeto histórico de hoy es un mazo de subasta conservado en el Museo de Arte Contemporáneo y Planificación Urbana de Shenzhen. Aunque es pequeño, es calificado de reliquia cultural de segunda clase a nivel nacional, por haber sido utilizado en una subasta trascendental en Shenzhen. ¿Por qué es conservado en un museo como un tesoro nacional? ¿Cómo fue la subasta en la que se encontraba el mazo de madera? Guía del Museo de Shenzhen explica.
0: Es un mazo utilizado en una subasta de transferencia pagada de derecho al usufructo de la tierra. Fue testigo de la primera subasta de tierras de propiedad estatal en la Nueva China, que tuvo lugar en 1987 en Shenzhen. Se subastó con éxito la transferencia de derecho a usar un terreno durante 50 años, suceso que marcó un gran cambio en el sistema de uso de la tierra de la República Popular China y que posteriormente contribuyó a la corrección del artículo 2 en la enmienda de la Constitución de la República Popular China aprobada por la primera sesión de la Séptima Asamblea Popular Nacional en abril de 1988. Esto significa que la ley fundamental del país reconoce desde entonces el atributo comercial de los derechos al usufructo de la tierra, un paso importante hacia la comercialización y mercantilización de las tierras.
1: De este mazo de subasta podemos saber que la ola de reforma había llegado a Shenzhen, un lugar hasta entonces desconocido por el mundo que se convertiría en pionero de la reforma y apertura.
2: 深圳成为中国改革开放的排头兵和窗口 la ciudad de Shenzhen de la provincia de Guangdong ha sido la ventana, el campo experimental y la vanguardia de la reforma y la apertura del país, gracias a sus ventajas geográficas únicas. En mayo de 1980, el Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado decidieron denominar como Zonas Económicas Especiales a los proyectos piloto a instalar en las provincias de Guangdong y Fujian, previamente establecidas como zonas especiales de exportación. En agosto del mismo año, el Comité Permanente de la Quinta Asamblea Popular Nacional aprobó que las dos provincias establecieran zonas económicas especiales en las ciudades de Shenzhen Zhuhai, Shantou y Xiamen, que llegaron a ser las primeras zonas económicas especiales en la reforma económica de China. En realidad, en 1979, en un terreno de 2,14 kilómetros cuadrados de Shenzhen, se inició el primer intento de reforma y apertura, con el establecimiento de la primera zona industrial de procesamiento para exportaciones de China, la zona industrial de Shekou. En julio del mismo año, unas ensordecedoras explosiones anunciaron el emprendimiento de la construcción estructural de la zona industrial. La zona industrial de Shekou tomó la iniciativa de llevar a cabo una serie de reformas en los sistemas económico y administrativo, formando el llamado modelo de Shekou. La ciudad es denominada como la probeta de reforma de China.
1: En el Museo de Arte Contemporáneo y Planificación Urbana de Shenzhen he visto una foto de Tang Xiaoping en medio de la multitud, su mano señalando al frente y los ojos mirando hacia lo lejos. ¿Cuándo se tomó esa foto y qué estaba sucediendo en ese momento? El profesor Wang nos cuenta.
2: Esta foto fue en 1992. Esta foto fue tomada en 1992, año en que ten Xiaoping hizo una gira por el sur del país. La foto registró el momento en que estaba mirando a Hong Kong desde el puerto huang de Shenzhen. Durante su inspección en Shenzhen, enfatizó que las zonas económicas especiales tienen el apellido de socialismo, no de capitalismo. En el viaje, de Ten Xiaoping pronunció una serie de discursos importantes exponiendo unos pensamientos completamente nuevos. Las alocuciones de Ten Xiaoping respondieron de manera profunda, desde el aspecto teórico, a muchos problemas importantes que durante largo tiempo habían preocupado y paralizado a muchas personas. En una nueva declaración de la emancipación de la mente y la búsqueda de la verdad en los hechos, promovieron la reforma y apertura, así como la modernización, a una nueva etapa. Estas alocuciones no solo desempeñaron un importante papel guía para el 14 Congreso Nacional del Partido Comunista de China, sino que también tuvieron un profundo significado para la causa de modernización socialista de China. Del 12 al 18 de octubre de 1992, el 14 Congreso Nacional del Partido Comunista de China se celebró en Beijing. La reunión aprobó tres políticas muy importantes. Uno, aprovechar la coyuntura para acelerar el desarrollo. 2 establecer la formación de un sistema de la economía de mercado socialista como el objetivo de la reforma de la estructura económica del país. 3. Armar todo el partido de la teoría de ten Xiaoping sobre la construcción de un socialismo con peculiaridades chinas. Con las alocuciones de ten Xiaoping en el sur y el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de China como marca, la reforma y apertura de China y la modernización socialista entraron en una nueva etapa.
1: Una nueva innovación de eólica ha llevado a una nueva etapa. El socialismo con características chinas, la reforma y apertura, así como otros nombres que a menudo decimos en hoy día, vienen de la historia y van hacia un futuro donde alcanzaremos una mera tras otra.
2: De los 14 años, Después del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de China, se iba mejorando de forma continua el sistema de economía de mercado socialista en el proceso de reforma y apertura, y se iba fortaleciendo el papel como herramienta básica del mercado en la asignación de recursos. Todo el país demostraba el avance integral de la reforma y apertura y un rápido desarrollo económico. El 11 de diciembre de 2001, China se convirtió oficialmente en el ciento 43 miembro de la Organización Mundial de Comercio. En 2010, el Producto Interno Bruto de China superó al de Japón, convirtiéndose en la segunda economía más grande del mundo. Hoy día, en todo el país se profundiza en la reforma y se amplía la apertura al mundo exterior. Los grandes logros de China han llamado la atención mundial. Tomemos a Shenzhen como ejemplo. Tras cuatro décadas de rápido desarrollo, Shenzhen se ubica ahora en el quinto lugar entre las ciudades asiáticas en términos del PIB el cual subió a un ritmo anual del 20,7% hasta llegar a 2,7 billones de yuanes, unos 400.100 millones de dólares, en 2019, frente a los 270 millones de yuanes registrados en 1980. En el mismo periodo, los ingresos fiscales de 2019 aumentaron de menos de 100 millones de yuanes a 942.400 millones de yuanes, el volumen de comercio exterior se incrementó de los 18 millones de dólares estadounidenses en 1980 a 431.500 millones de dólares en 2019, con un crecimiento promedio anual del 26,1%. El ingreso disponible per cápita en ese mismo año alcanzó los 62.000 yuanes, 31,6 veces superior a lo registrado en 1985. Shenzhen se ha transformado y ha pasado de un pequeño poblado fronterizo atrasado a una metrópoli internacional con influencia mundial. Las prácticas exitosas de reforma y apertura sentaron una sólida base material, gracias a lo cual China ha logrado la puesta en pie de una modesta prosperidad con un gran salto y seguirá esforzándose por realizar la gran revitalización nacional. Justamente en este sentido, decimos que la reforma y apertura es la clave que determina el futuro y el destino de China contemporánea. En octubre de 2020, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, Xi Jinping, pronunció un discurso con motivo del 40 aniversario del establecimiento de la Zona Económica Especial de Shenzhen, señalando que la reforma ha llegado a una nueva coyuntura histórica. Llamó al Partido Comunista de China y al pueblo chino a avanzar con mayor coraje y sabiduría política para continuar llevando adelante el espíritu de la zona económica especial caracterizado por atreverse a ser el primero, escribir más historias de primavera y redoblar los esfuerzos para crear milagros nuevos, más grandes y admirables para el mundo.
1: La práctica es el único criterio de la verdad. El desarrollo de China se obtiene a través de prácticas y las políticas y teorías del PCCH han resistido la prueba de la práctica y han explorado un camino distintivo para el desarrollo del país. Siguiendo el ejemplo de las zonas económicas especiales, todas las provincias de China iniciaron activamente el proceso de reforma y apertura hecho que no solo enriquece la vida de su gente, sino que también hace que el mundo vea el avance de China. El 13 de julio de 2001, la candidatura china de Beijing ganó la elección del Comité Olímpico Internacional para celebrar la vigésima novena edición de los Juegos Olímpicos. El mundo puso su confianza en Beijing y en China. Amigos, Quizá todavía guarda impresión de las sedes donde celebraron los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Después del evento deportivo, esas construcciones emblemáticas y patrimonios olímpicos se han convertido en lugares profesionales donde los ciudadanos de Beijing participan y disfrutan de las actividades deportivas. A continuación... Vamos a acercarnos al Estadio Nacional, conocido también como el Nido de Pájaro por su arquitectura única.
2: El Estadio Nacional, situado en el sur del Parque Olímpico de Beijing... Sirvió como sede principal de los 29 Juegos Olímpicos de Beijing 2008. El proyecto cubre un total de 21 hectáreas y la superficie de la construcción es de 258 mil metros cuadrados. La construcción del estadio tomó casi cinco años. La obra arquitectónica fue completada gracias a los esfuerzos conjuntos de dos arquitectos suizos, Jacques Herzog y Pierre Meuron, y sus colegas chinos. La clasificación de resistencia al fuego de la estructura principal del nido de pájaro es de nivel superior y cuenta además con una capacidad antisísmica diseñada para terremotos de magnitud 8.0 en la escala Richter. Y la ingeniería subterránea tiene una clasificación de impermeabilidad de nivel superior. El estadio con 91.000 asientos se diseñó con 42 rutas de evacuación para asegurar que los espectadores pudieran llegar a las zonas seguras en un tiempo máximo de 8 minutos. La tribuna dividida en tres pisos presenta la forma de un cuenco. Desde el ángulo de los deportistas parece que todos los espectadores están mirándolos y el público en la parte superior y más lejana puede tener una buena visión.
1: Pierre de Meurón, uno de los diseñadores principales, describió la forma del nido de pájaro como una pieza de porcelana con patrones tradicionales chinos o un recipiente gigante capaz de acomodar a un gran número de personas, diseño que demuestra el concepto del diseñador sobre la conexión estrecha entre el estadio y la cultura china. Otro diseñador, Jacques Herzog, comentó que el nido de pájaro es un sueño no solo de él mismo, sino también de Beijing y de todos los chinos. Efectivamente, más que el sueño de organizar un evento deportivo, este lugar lleva también la aspiración del pueblo chino por la paz y la prosperidad mundiales. En estos juegos, la delegación china luchó con tenacidad y consiguió 50 medallas de oro, 21 de plata y 28 de bronce situándose por primera vez en la cima del medallero olímpico. La organización exitosa de los Juegos Olímpicos de Beijing fortaleció la confianza del pueblo chino en sí mismo y mostró al mundo el dinamismo del gigante asiático. Hoy, el Estadio Nacional sigue siendo una de las mejores opciones para el ocio de los habitantes locales y la organización de grandes eventos. Hace pocos días, se llevó a cabo aquí un espectáculo artístico en celebración del centenario de la fundación del PCCH. Luego, el Estadio Nacional se convertirá en sede de los Juegos Olímpicos de Invierno y los Paralímpicos de Invierno en 2022. Para entonces, ¿nos volverá a planter o no? Esperemos y veamos. Cuatro décadas atrás, la brisa primaveral de la reforma y abertura sopló por el vasto terreno de China y sembró una semilla de esperanza. Hoy, la semilla ha crecido y se ha convertido en un árbol con robusto tronco y densas ramas, y sigue creciendo con vigor. En los últimos 40 años, China ha registrado cambios asombrosos y ha creado su propio camino de desarrollo. Amigos, en el viaje histórico de hoy, atravesamos decenas de años repletos de hazañas de la reforma y abertura, y entramos en una nueva era, adónde más nos llevará el río histórico. Le invitamos a participar en nuestro próximo viaje. Visita nuestro sitio web, espanol.cri.cn. Le dice a Shishua, agradece su compañía. Hasta la próxima.